0: Bayern genießen. Zeit für Bayern auf
1: Bayern 2.
0: Fisch. Bayern genießen im Februar. Mit Gerald Huber.
2: Ich gebe es zu, ich habe eine Zeit lang überlegt, wie der Titel unserer heutigen Sendung auszusprechen ist. Fisch mit kurzem oder Fisch mit süddeutsch langem I. Schließlich geht es ja nicht um Fisch im Standarddeutsch abstrakten Sinn, sondern ganz konkret um den Fisch und einzelne Fische und was damit zusammenhängt. Richtiger hätten wir also unsere Sendung heute statt Standarddeutsch Fisch eben bayerisch, fränkisch oder schwäbisch so titulieren müssen.
0: Fisch. Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber.
2: Weil bayerisch, fränkisch, schwäbisch Fisch ja in Singular und Plural gleich lautet. Alle Regionen Bayerns angemessen zu Wort kommen zu lassen, ist uns Fisch oder Fisch hin oder her diesmal wieder außerordentlich gut gelungen. Das sind unsere Themen heute. Angebissen, die Passauer Apostelfischer. Ausgestopft, der Fischpräparator Josef Süß aus Friesheim bei Regensburg ausgetrocknet, Stockfisch aus dem Frankenwald, abgelassen, die Eisprünge der Karpfenzüchter, ausgebraten, Mähfischli aus Mainfranken, ausgefischt, das Stadtbach Jucken in Memmingen, aufgezogen, Garnelen aus dem Landkreis Freising. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde, Bayern genießen. Fisch ist ein Jahrtausende altes Wort, das es so oder so ähnlich in vielen indoeuropäischen Sprachen gibt. Ursprünglich bedeutet es so viel wie Essbares Nahrung, Beikost. Wer da was Negatives mitschwingen hört, der liegt ganz richtig. Der leichte Fisch war früher nicht so beliebt bei den meistens schwer arbeitenden Leuten. In Fastenzeiten musste man darauf zurückgreifen und für die Armen, Alten und Kranken war Fleisch aus finanziellen oder gesundheitlichen Gründen sowieso nichts und der Fisch eine willkommene Alternative. Arme, Alte und Kranke lebten in mittelalterlichen Städten in den Spitälern. Das ist auch der Grund, warum zu praktisch allen Spitalstiftungen oft noch bis heute ausgedehnte Fischereirechte gehören. Zum Beispiel im Passauer Heiligkeitsspital. Seit Jahrhunderten verpachtet das Passauer Spital sein Fischrecht auf der Donau an zwölf Männer, die sogenannten Apostelfischer. Früher konnte so ein Apostelfischer von seiner Arbeit leben. Heute ist das Apostelfischer-Dasein ein Hobby, ein teures Hobby noch dazu. Weil die zwölf Herren fischen in dem teuersten Donauabschnitt überhaupt. Rund 40.000 Euro kostet die jährliche Pacht, die dem Spital zugutekommt. Die Apostel verkaufen zwar Sportfischerkarten, aber jeder Apostelfischer muss auf diese Einnahmen noch was drauflegen. Wie viel das ist, ist geheim. Man möchte meinen, ein Hobby, für das man zahlen muss, stirbt aus. Aber weit gefehlt. Apostelfischer zu werden, davon träumen auch heute viele. Die Warteliste ist lang.
1: Wo trifft man sich mit einem Apostelfischer und einem, der es werden will? Genau, an der Donau. Ein Fußweg führt direkt ans Wasser. Die Sonne scheint, die Donau glitzert. Das Wasser sieht ganz klar aus. Ruhig ist es, obwohl der Fluss hier mitten im Passauer Industriegebiet liegt. Nur der Schnee unter den Füßen knirscht bei jedem Schritt. Auf einer Kiesbank wartet auch schon Martin Steininger. 35 Jahre alt, Taxifahrer und einer, der davon träumt, Apostelfischer zu werden. Er ist ganz offiziell Anwärter.
3: Kann man sich so vorstellen, dass ich eigentlich im Kinderwagel schon beim Fischen dabei war. Und wenn du dann am Jagd gehst, wenn laufen kannst, dann nimmt er den natürlich mit der Begeisterter Fischer, immer am Wasser gehen. Wenn man in die Tradition eingeboren wird, dann möchte man das natürlich auch fortführen.
1: Wenn Martin Steininger aufgenommen wird, dann wäre er der Jüngste in dem exklusiven Kreis, wenn er aufgenommen wird. Ja, Apostelfischer zu werden ist gar nicht so einfach. Die Plätze sind begrenzt. Apostel gibt es natürlich genauso viele wie jünger Christi, zwölf. Und wer einmal Apostel ist, ist es auf Lebenszeit. Je nach Altersstruktur kann es also sein, dass man Jahrzehnte warten muss, bis ein Platz frei wird. Und der ist hart umkämpft. Die Warteliste ist lang, die Kriterien sind streng.
0: Regel Nummer 1
1: Ein Apostel muss seinen Wohnsitz in Passau haben oder zumindest, wenn er in einer Randgemeinde lebt, beruflich an Passau gebunden sein.
4: Regel Nummer 2
1: Ein Apostel muss einen Jahresfischereischein besitzen, also entsprechende Prüfungen abgelegt haben.
5: Regel Nummer 3
1: ein Apostel muss eine Fischerzille, also ein kleines Boot, steuern können.
3: Regel
4: Nummer 4:
1: Ein Apostel sollte nicht zu alt, also nicht über 80 Jahre alt sein.
3: Und er muss natürlich auch in die Gemeinschaft hineinpassen. Darum nehmen wir keine Fremden auf, sondern welche, die wir kennen. Und wenn einmal ein Fremder dabei sein sollte, was auch vorkommt, wenn in einer Familie keiner mehr da ist, der das weitermachen möchte, dann kann sich praktisch jeder bewerben und es gibt auch so eine Bewerberliste und dann kommt einer von außerhalb dran und der muss sich dann schon beweisen oder vorstellen und es ist halt gut, wenn man den schon vorher kennt.
1: Erklärt Apostelvorstand Gunther Bauer. Er lächelt Martin Steininger an und nickt zuversichtlich mit dem Kopf. Denn Steininger ist so ein Anwärter, den die Apostel gut kennen. Er wäre in seiner Familie Fischer in vierter Generation. Sein Antrag ist gestellt. Die Mehrheit der Apostel hat auch schon für ihn gestimmt. Jetzt müsste doch alles klar sein. Oder etwa nicht?
3: Wenn die Apostelfischer zugestimmt haben und gesagt haben, den wollen wir, dann ist es noch lange nicht, weil das Fischereirecht gehört der bürgerlichen Heilig-Geist-Stiftung. Und der Stiftungsausschuss, also der Stadtrat, will da auch ein Wörtchen mitreden. Und der gibt dann sein Okay oder nicht. Hat es auch schon gegeben, dass der Stadtrat gesagt hat, nein, der kommt nicht dran. Also das weiß ich jetzt ein einziges Mal. Das wäre dann in einer Familie Zweiter gewesen. Und das will man da nicht, dass da Häufungen innerhalb von einer Familie gibt.
1: Ein Glück, dass Martin Steininger keinen Bruder oder keine Schwester hat, die ihm seinen Platz streitig machen könnten. Der 35-Jährige steckt seine Hände in die Hosentaschen und schaut aufs Wasser. Zwei Kormorane sitzen auf einem Felsen, der aus der Donau herausragt. Eine Angel haben die Männer nicht dabei. Im Winter ist vom Ufer aus kaum was zu fangen. Die Apostelfischer sind in der Winterpause. Ende März fahren die Ersten wieder mit ihren Booten raus. Was sie angeln, ist nur für den Eigenbedarf. Noch vor 50 Jahren gab es zwei Apostel, die davon gelebt haben, die gefangenen Fische zu verkaufen. Heute würde sich das wirtschaftlich nicht mehr lohnen. Das liegt auch daran, dass es immer weniger Fische in der Donau gibt. Im letzten Jahrhundert hat sich alles rund um diesen Donauabschnitt verändert, erzählt Gunther Bauer.
3: Jetzt ist das ein kurzes Stück Gewässer, eingesperrt mit drei Kraftwerken und der Fischzug funktioniert nicht mehr. Die Fische können nicht mehr zum Leichen aufsteigen. Und drüben in der Schifffahrtsrinne waren ja früher Felsen mehrere. Die sind alle rausgesprengt worden, extra für die Schiffe. Dann sind die Ufer immer schmäler geworden, die Auwälder sind weggekommen, weil die Straßen immer breiter und mehrere Spuren bekommen haben. Und die Ufer sind befestigt worden mit einem groben Steinwurf. Wir müssen da drüben sehen, das ist wie eine Autobahn für die Autos, ist das für die Schiffe. Und es ist technisch perfekt, aber für die Fischerei und ökologisch natürlich nicht besonders gut. Jetzt kämpfen wir natürlich um jedes Fleckal naturbelassene Ufer.
1: Die Apostelfischer von heute sind auch Naturschützer. In Fragen zu Wasserqualität und Fischbestand werden sie von Stadt oder Umweltbehörde gehört. Es ist ein zeitintensives Hobby, das auf Martin Steininger zukommt. Aber genau das, worauf er wartet.
3: Einmal wieder bei der Tradition. Das ist einfach die Leidenschaft und das ist dann doch noch mehr Unterschied, also, ob man zu normaler Kartenfischer ist, in Anführungsstrichen, oder ob man dann die Möglichkeiten hat. Als kleiner Bohr trennt man schon davon, dass man selber irgendwann hat.
2: Nicht, weil es eh schon lange dauert. <lacht> Scharfen, Forelle, Zander, Hecht kennt man, aber wo kriegt man Rotaugen, Brachen, Barben, Nervlinge oder Nasen serviert? Diese sogenannten Weißfische werden oft verschmäht, weil sie so viel Gräten haben. Dabei lässt sich das Problem leicht lösen. Wie das geht und ein einfaches, aber feines Rezept dazu, finden Sie auf unserer bayern seite unter bayern 2de Man kann ruhig davon ausgehen, dass die lange Lautung Fisch im Mittelalter in ganz Süddeutschland gegolten hat. Im Mittelhochdeutschen wird Fisch nämlich mit V geschrieben statt mit F wie alle Wörter, bei denen danach ein langer Vokal kommt. Vater, Vogel, Vor, da ist es ja heute noch so. In der niederdeutschen Sprache in Norddeutschlands dagegen hat es die Regel nicht gegeben. Hier sagt man Vater und deswegen hat man Vater weiter mit F geschrieben. So wie heute noch Father im Englischen. Und es war immer vom Fisch die Rede mit F und kurzem E. Fisches Fritz fischt frische Fische frische Fische fischt Fisches Fritz. Dass der berühmte Zungenbrecher nur niederdeutschen Ursprung sein kann, sieht man nicht nur am Eigennamen Fritz, der in Norddeutschland viel häufiger war als im Süden, sondern auch am sogenannten sächsischen Genitiv Fischers und am kurzen frischen Fisch. Und weil im Norden der Fisch halt ungleich wichtiger als der Fisch im Süden ist, hat sich die F-Schreibung und die kurze Aussprache dann in der Neuzeit auch bei uns durchgesetzt. So einer allerdings wieder Fischpräparator Josef Süß aus Friesheim bei Regensburg sagt natürlich immer noch Fisch, wie sich's gehört. Josef Süß
5: lebt in Friesheim bei Regensburg. Sein Haus ist leicht zu finden, denn schon über dem Garagentor hängen Fische. Da sieht man gleich, hier ist der Fischpräparator daheim.
6: Der Karpfen hängt schon 35 Jahre In der Mitte, der Größte, ne? Ja, den habe ich in einen Weiher gefangen.
5: Josef Süß ist gleich in zwei Fischereivereinen organisiert. Er ist bei den Fischern in Friesheim und auch im Nachbarort Ilkhofen. Und in beiden Vereinen war er jahrelang Vorstand. Das bevorzugte Fischwasser von Josef Süß ist die Donau, die hier fast an seinem Haus vorbeifließt. Ein
6: fischreiches Gewässer, wie er betont. Ja, neben der Straße bei uns ist das Altwasser. Früher hat ich einen Zugang zu der Donau gehabt, aber durch den rhein ein donaukanal ist das alles ein bisschen geändert worden. Ne? Und gleich nach dem Altwasser kommt der Damm und dann kommt die Donau.
5: Gleich vor seinem
6: Haus darf Josef
5: Süß nicht fischen. Er muss schon ein paar Meter gehen. Etwas weiter Donau abwärts
6: wirft er dann seine Angel aus. Unsere Grenze ist ab Kirche Friesheim bis Kirche Ilkofen. Und wir haben dann noch viele Kiesweihern, die zum Verein dazugehören. Ne? Wir haben noch bis zu zehn Hektar. Also da ist schon was drin, gell?
5: In der Donau sind die Grundeln, die sich vom Schwarzen Meer Donau aufwärts vorgearbeitet haben, zur Plage geworden. Aber in der Donau schwimmt auch alles, was das Herz des Anglers höher schlagen lässt, erzählt Josef
6: Süß. Ja, ich gehe gern auf Barsch, Hecht und Sander, Waller. Das ist mir das Liebste. Aber erst ab 1. Mai, weil da ist die Schonzeiten vorbei vom Raubfisch bei uns. Und ab da werden wir rauszugehen und werden wir fangen. Nicht?
5: Besonders schöne Exemplare präpariert Josef Süß als Erinnerung an den gelungenen Fang. Aber natürlich lässt er sich das Fleisch schmecken. Für das Präparieren braucht er nur die Haut, den Kopf und die Flossen. Da ist
6: alles heraus, da ist überhaupt nichts mehr drin. Nicht? Aber das Fleisch kann man essen. Nicht? Das tue ich immer, wenn ich mal einen präpariere. Das tue ich mal Filetieren. Da gibt's gleich am Mittag oder am nächsten Tag einen Fisch. Nicht? Gibt ja nichts besser, als wie einen frischen Fisch.
5: Josef Süß bittet mich in sein Haus. In seinem Keller ist sein Reich. Neben zahllosen Pokalen, die er bei Preisfischen gewonnen hat, hängen hier seine Schätze an der Wand. Fische, die er gefangen hat und die jetzt mit Styropor gefüllt sind. Das ist mein
6: Hobbyraum. Da hängen halt die, wo ich halt mal gefangen habe. Jetzt hab ich Platz mehr.
5: Rund 80 Präparate hat Josef Süß in seinem Haus. In seinem Hobbyraum hängen riesige Lachse an der Wand. Die hat er von Angelausflügen mit Fischerfreunden nach Kanada mitgebracht und hier in Friesheim zu Ausstellungsobjekten gemacht.
6: Ja, das sind Lachse von Kanada. Ne? Die haben dann schöner Kampfhamt gemacht, mein Lieber. Freut mich jeden Tag, wenn ich reingehe. Jeden Tag gehe ich rein und schau mir so. Enten habe ich das Fleisch rausgeschnitten. Ich habe bloß tausend den Kopf gebraucht, zusammengewickelt. In der Plastik so war ich hineingefroren. wir heimgekommen, hat nichts gefallen. So haben die Kanadier so richtige Spezialkissen aus der Abor, ne? Auf heute nicht Auf nichts. sie heute halt 48 Stunden her, bis sie da war anfangen.
5: Seine Trophäen stammen aber auch aus einheimischen Gewässern. Neben den Lachsen hängen Zander, Karpfen, Hecht, Bachforelle, Esche, Waller, eine riesige Regenbogenforelle, die er in der Donau gefangen
6: hat, oder ein Huchen. Huchen habe ich da waren. Der zweite von unten, ne? den habe ich in der Salzach gefangen. In Laufen, kurz vor Freilassing ist das. Ja, der hat 26 Pfund gehabt. Ja, das war schon eine Freiheit.
5: Die Präparate sind für den passionierten Fischer einfach Erinnerungen an Angelerlebnisse. Er fährt aber auch gerne mal an die Salzach oder in den Bayerischen Wald, um im Regen
6: Eschen zu fangen. Weil das ist ein herrlicher Fisch zum Fangen mit der Fliegen. Ne? Das ist ein Traum. Wenn er so eine steigt dann hat es auch noch. Schön zum Fangen. Und ein Kämpfer vor allem. Die musst überlisten. Um das geht's. Die musst du mit der Fliege überlisten. Und wenn du die richtige Fliege hast, ist es natürlich ein Traum, weil einer nach dem anderen ne? Für ein
5: Präparat braucht Josef Süß schon mal einen Tag. In seinem kleinen Fischereimuseum hat er keinen Platz mehr für weitere Objekte. Heute präpariert er vor allem Fische für Freunde. Der Preis? Eine halbe Bier, dann passt das schon, sagt er. Und viele Präparate hat er den Fischereivereinen geschenkt.
6: Wir haben ein Haus der Vereine, ein neues, gekriegt. Da natürlich ein Fischerverein, da gehört eine Präparation ein. Ne? Und die habe ich einmal hab ja im ganzen Winter gearbeitet. Ne? Das sind, glaube ich, 26 Fische, die ich geschenkt habe. Und in Ilkofer dasselbe. Bloß da haben sie nicht so viel, glaube ich, so 10 oder 12.
5: Josef Süß ist 80 Jahre alt und hat 32 Jahre lang als Zugführer bei der Eisenbahn-Schicht gearbeitet. Die Fischerei hält ihn jung, sagt er. Und natürlich weiß er, was ein guter Angler braucht.
6: Die Ruhe. Ja, der, der nervös ist, das ist kein Angler. Der soll ich woanders gehen. Aber der, der die Ruhe hat und die Ausdauer. Ne? Weil einmal kommt der Fisch. muss muss bloß da warten.
2: Ja, einmal kommt der Fisch, fragt sich bloß, was für einer genau.
6: Er hat
4: ein das Zimmer, der hat Haar auf der Brust, goldene Uhr, goldenes Kettel. trotzdem schiebt der Frust. Die Viehschen beißen, na die beißen nicht O. Die Viehschen beißen, na die beißen nicht O.
2: Fische haben ein Problem, sie verderben leicht, selbst wenn sie geräuchert sind, halten sie nicht unbegrenzt. Was anderes ist es mit dem sogenannten Stockfisch, der heißt so, weil in Nordeuropa, in Norwegen hauptsächlich Kabeljau auf Holzgestelle gehängt und dort getrocknet wird. Eine uralte Methode, die den Fisch nahezu unbegrenzt haltbar und dadurch zu einem hochwillkommenen Lebensmittel gemacht hat für alle, die unterwegs waren. Seefahrer genauso wie Handlungsreisende. Im Spätmittelalter hatte die Hansestadt Lübeck das Monopol für den Stockfischhandel und mit den Kaufleuten hat sich der Stockfisch schließlich in ganz Europa ausgebreitet. In Italien gilt er bis heute als Delikatesse und man bezeichnet ihn mit einem deutschen Fremdwort Stockerfisso. Noch um die Jahrhundertwende waren Stockfischrezepte aber auch in den bürgerlichen Haushalten bei uns in Bayern allgemeingut. Vor allem in Oberfranken galt er als preiswertes Fastenessen. Heute noch ist eine oberfränkische Spezialität für Genießer.
7: 570 Gramm Trocken entspricht einem Lebengewicht zwischen 2,2 und 2,5 Kilo. Das ist bestes Krei.
8: Klaus Adelt hat ein längliches spitz zulaufendes Etwas auf eine Waage gelegt. Erst bei genauerem Hinsehen entpuppt es sich als getrockneter Fisch mit Flossen, ohne Kopf und Innereien, ausgehöhlt und verdorrt. Adelt hat eine frische Lieferung Stockfisch bekommen, gefangen im März
7: des letzten Jahres direkt bei den Lofoten. Den Sommer über hat's dann bis Anfang Juni sind sie getrocknet worden an den Trockengestellen.
8: Das Meer vor den Lofoten ist im Frühjahr reich an sogenanntem Skrei oder Winterkabeljau. Die Fische ziehen von der Barentssee zur Küste Nordnorwegens, um zu laichen. Dort warten schon zahlreiche Fischer auf sie, die eine streng begrenzte Menge aus dem Meer holen dürfen. Einen großen Teil der Beute binden die Fischer an Land paarweise an den Schwänzen zusammen und hängen sie an Stöcken zum Trocknen auf. Bevor sie wie ein guter Wein monatelang in einer Halle nachreifen.
7: In der salzigen Luft der Lofoten, wo ständig der salzige Wind weht, dann trocknet er nur durch die Salzluft.
8: Im oberfränkischen Selbitz hat Klaus Adelt ein Schild neben seine Haustüre gehängt. Stockfisch eingetroffen steht darauf. Immer wieder parken Kunden in der Einfahrt. Ein leichter Fischgeruch zieht aus der offenen Garage, wo Adelt die Fische wiegt und den Preis ausrechnet. Willian aus pressek im Frankenwald zahlt 46 Euro und lädt zwei Stockfische in sein Auto.
4: Die werden äh, gesägt auf Stücke und dann werden die äh, im Wasser weich gemacht. Es gibt ein wunderbares Essen mit grünen Klößen dazu. Spezialität Delikatesse.
8: Er kam mit Händlern aus Norwegen im 14. Jahrhundert nach Oberfranken, der Stockfisch. Damals galt er als Fastenessen an Feiertagen und als arme Leute Gericht. Frischen Fisch konnten sich nur die Reichen leisten. In wenigen Orten, in Frankenwald und Fichtelgebirge, ist der Stockfisch nie ganz von der Speisekarte verschwunden. Doch schon im Nachbardorf kann er völlig unbekannt sein.
7: Traditionell ist es eine Osterspeise am Karfreitag. Und wenn halt Kinder oder andere vorher kommen, dann gibt es halt den Stockfisch
8: vorher. Bevor sie im Kochtopf landen, müssen die gesägten Stockfischteile wieder schwimmen gehen. Im Frankenwald in purem Wasser, im Fichtelgebirge in einer Salzlake. Eine ganze Woche lang. Willi Jahn stellt den Wassereimer mit dem Fisch in den Keller. Trotzdem macht er sich bemerkbar.
4: Während der Wässerungszeit hat es einen, einen, einen sehr intensiven Geruch. Es stinkt ein wenig. Aber wer den Geruch mag, dem macht nichts aus. Ich sage, das ist was ganz Tolles und Feines.
8: Es mag seltsam erscheinen, einen Fisch erst wochenlang zu trocknen, um ihn dann wieder zu wässern. Früher war das nötig, um ihn haltbar zu machen. Heute sei er eine Delikatesse mit besonderer Konsistenz, schwärmt Klaus Adelt. Der Preis hat Rinderfilet-Niveau.
7: Durch das, dass er nicht vollständig wieder aufquillt, wie er lebend war oder frisch gefangen hat, hat er noch den Biss.
8: Stockfischrezepte aus Oberfranken sind individuelle Familienerbstücke. In der Region Hof enthalten sie aber immer die gleichen Grundzutaten.
7: Drei Brötchen, drei Zwiebeln, mehr oder weniger groß, ein Viertelpfund Speck.
8: Nach dem Wässern häutet und entgrätet, adelt die Stockfischfilets und lässt sie eine halbe Stunde im Fischsud ziehen. Währenddessen hackt und brät er Speck und Zwiebeln und stellt aus einem Brötchen Brögerla her.
7: Dann wird der Stockfisch unten in eine... Kasserollen also geschichtet oder je nachdem, Speckzwiebeln drüber, dann geröstete Semmelwürfel. übergießt es mit Teilen vom Sud und gibt es dann im Backofen.
8: Mit Stockfisch ist Klaus Adelt groß geworden. Seine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft und schon sie verkauften Stockfisch im Frühjahr, Aal im Winter. 1996 übernahm Klaus Adelt, der damals auch Bürgermeister von Selbitz war, den Import des Stockfischs und gibt ihn seitdem zu einem, wie er betont, günstigen Preis weiter. Sein Beitrag zur Rettung des Traditionsgerichts.
7: Es geht nicht, dass die Tradition verloren geht. Und dann hat sich das so entwickelt aus einem Import von einstmals 25, 50 Kilo zur zehnfachen, zur 20-fachen Menge.
8: Der Stockfischkönig von Hof, wie sie ihn hier nennen, sitzt für die SPD im Bayerischen Landtag. Vor der Pandemie hat Klaus Adelt auch Kochkurse angeboten.
7: Und wenn es dann darum gegangen ist, um die Zubereitung, dann haben viele Fragen gesagt, na, die Oma hat es immer so gemacht. Und dann sagt man nur klipp und klar, dann machen Sie so, wie es die Oma gemacht hat.
8: In Klaus Adels Rezept wird der Stockfischauflauf nach einer halben Stunde bei 180 Grad im Ofen mit gebutterten und gerösteten Semmelscheiben belegt. Zur Delikatesse aus Norwegen gibt es fränkische Klöße und Salat.
7: Böse Zungen behaupten. Das Beste am Stockfisch ist die Brie und die Speckler und Zwiebeln.
2: Naja, ausprobieren. Ein typisches Rezept für Stockfisch auf hoher Art gibt es auf unserer bayern seite unter Bayern d Dass der Stockfisch sich in Franken besser gehalten hat als im Rest Bayerns, mag auch daran liegen, dass die fränkischen Landschaften wesentlich wasserärmer sind als Bayern südlich der Donau, wo der Alpenstau für deutlich mehr Niederschlag sorgt. Weil also große, rasch fließende Flüsse selten sind, hat man die kleinen fränkischen Flüsschen schon vor Jahrhunderten zu unzähligen Weihern aufgestaut, unter anderem, um auch in trockenen Zeiten genügend Wasser zu haben. Und in solchen Weihern fühlt sich halt ein Fisch besonders wohl, der Karpfen. Im Eischgrund, im Herzen Frankens zwischen Nürnberg, Bamberg und Würzburg gelegen, wurde ihm sogar ein eigenes Museum gewidmet. Das Eischgründer Karpfenmuseum in Neustadt an der Eisch. Dort ist eine ganz besondere Rasse des beliebten Speisefisches beheimatet, aber es gibt derzeit auch ganz besondere Probleme.
3: Kalle der Karpfen
9: Schwindlässig durch Sanddeich
4: Tal der Karfen fühlt sich wohl. Grüß Gott, hallo?
10: Ja, hallo, guten Morgen.
4: Ich würde gerne ein bisschen Fisch mitnehmen.
10: Ja, die Spezialität aus der Region ist natürlich der Aesch und der den wir hier produzieren. Sie können ihn kaufen als gräbenfreies Karpfenfilet oder hier haben wir auch das Wochenangebot. Fränkisch halbiert.
4: Da thront er in der Theke der Fischerei Jakob in Mühlhausen im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt. Der Eischgründer Spiegelkarpfen. Drei Jahre braucht er, bis er speisefertig herangewachsen ist. Bei Form und Schimmer macht ihm die Konkurrenz wie Forelle oder Lachs nicht so schnell etwas vor. Der Eischgründer Spiegelkarpfen ist wirklich außergewöhnlich.
11: Die einzelnen Schuppen. Sagt man ganz einfach, wirken wie Spiegel, weil er glänzend ist auf der Haut. Und die etwas höhere Form gegenüber den anderen Karpfenrassen wirkt auch wie ein Spiegel, weil er eine ein rundere Form hat, also Tellerform.
4: Teichwirt Walter Jakob ist der Vorsitzende der Teichgenossenschaft Eischgrund, einer Vereinigung mit 400 Mitgliedern und über 7000 Fischteichen im Dreieck Nürnberg, Bamberg und Neustadt an der Eisch. Der Eischgrund ist wirtschaftlich wie kulturell einmalig. Die Tradition der Fischzucht reicht weit bis ins Mittelalter zurück. Heute ist der Eischgründer Spiegelkarpfen europaweit geografisch
11: geschützt. Sie können ganz sicher sein, wenn Sie ein Eischgründer Spiegelkarpfen essen und er ist in der Gastronomie so ausgelobt, dass er von der Güte her besonders hervorragend ist. Der Fettgehalt ist deutlich unter 10 Prozent, was also auch ein sehr wohlfriendes Fleisch ist. Es ist weißes Fleisch. Fest, kompakt, also das wird auch immer regelmäßig überprüft von unabhängigen Instituten.
4: Nur wenige Kilometer von Mühlhausen entfernt fließt die Albach hinab ins Tal. Entlang des Bachs befinden sich zahlreiche Karpfenteiche, die wie an einer Perlenkette aneinandergereiht sind. Doch die malerische Idylle trügt, denn schon seit Jahren machen die üblichen Fressfeinde wie Kormoran oder Fischotter den hier ansässigen Teichwirten zu schaffen. Und dieses Jahr kommen noch die Probleme durch die Corona-Pandemie dazu. Denn aufgrund der geschlossenen Gastronomie fehlt es an genügend Abnehmern.
11: Die Teiche sind demnach vielerorts zu voll. Und die andere Schwierigkeit ist, es sind lange Teichketten hier bei uns im Eisgrund oder generell im Mittelfranken. Das bedeutet, der unterste Teich fischt als erstes in der Saison und fängt das Wasser vom nächsthöheren Teich wieder auf. Das ist ein sehr ausgeklügeltes Wassersystem. Und wenn man das jetzt durcheinander bringt, weil man nicht abfischen kann, bringt man auch dieses Wasserregime durcheinander und kann auch im Frühjahr dieses Wasser nicht mehr speichern. Wohin
4: mit den vielen Fischen? Das ist eine entscheidende Frage aktuell, denn die nächste Karpfengeneration müsste im Frühjahr auf die Teiche, die dann eigentlich leer sein sollten, verteilt werden. Man denke über kreative Alternativen nach, meint Walter Jakob. Teichwirte seien Optimisten und so schnell nicht unterzukriegen. Eventuell ließe sich der Verkauf weiter bis in den Sommer hinein verlängern. Aber das widerspreche der heiligen Tradition, nach der es Karpfen ausschließlich in den Monaten mit R, also von September bis April, geben solle. Positiv dagegen sei momentan das Wiederaufleben einer fast schon vergessenen alten fränkischen Tradition, Karpfen über die Straße verkauft, to go.
11: Was man früher, was gang und gäbe war, dass man sich seinen Fisch nach Hause geholt hat. Das hat jetzt wieder Renaissance erlebt, muss man sagen, das funktioniert.
4: Wie in der familiengeführten Fischerei Oberle in Erlangen-Kosbach.
5: Der Karf ist über 1000 Jahre hier zu Hause und seitdem wird er hier gegessen. An Ort und Stelle produziert und gegessen und das ist was Besonderes.
4: Teichwirt Christoph Oberle und sein Team sind vor allem am Wochenende im Dauereinsatz. Auch wenn das To-Go-Geschäft die aktuellen Einbußen durch die Corona-Beschränkungen nicht auffangen kann.
5: Wir machen das trotzdem. Es ist auch für uns ein großer Aufwand, weil die Küche muss eigentlich letztendlich voll bestückt sein, damit das Essen-to-go funktioniert. Aber die Leute wollen einfach auch zeigen, dass sie verwurzelt sind hier und dass sie einfach die Tradition schätzen. Und für uns ist es auch wichtig, dass man den Kontakt weiterhin zum Gast und zum Kunden einfach hat.
6: Der
9: Körfung, in der Pfarnarin. Das wird ein feiner
6: Karpenschmaus.
3: Ja, ich habe bestellt, ich bin auch hier Stammgast. Ich bin also im Jahr bestimmt fünf bis zehn Mal hier in der Karpfenzeit und esse immer gerne einen guten gebackenen mittelgroßen Karpfen mit Inkreis, wenn es geht, mit einem guten Salat dazu. Ich fahre jetzt fast sieben Kilometer von der langen hierher. her. Bleibt
4: der warm der Karpfen?
3: Ich habe eine kühle Wärmebox dabei. Mit Wärmeelementen. das heißt also, die 15 Minuten, die ich nach Hause brauche, ist ja daheim noch schön heiß. Das ist natürlich ganz wichtig.
4: Danke,
5: guten
0: Appetit zu Hause. Bayern genießen. Zeit für Bayern auf BAYERN 2.
2: Der bedeutendste Fluss Frankens ist natürlich der Main, der im Fichtelgebirge und der Fränkischen Alb entspringt. Sein Name geht auf ein altes indoeuropäisches Wort für Wasserfluss zurück, das auch in der Bodenseeinsel Mainau steckt, im Stadtnamen Mainburg oder in der Altmühl, die bevor sie verballhornt wurde Alchimünis geheißen hat. Aus dem lateinisch überlieferten Moinus oder Mönus entwickelte sich der Schreibname Main, der allerdings von seinen Anrainern mit typisch nasaliertem N ausgesprochen wird. Ma oder Ma, Me oder Mä. Und selbstverständlich gibt es im Main auch Fische. Selten die edlen Raubfische, viel häufiger die berühmten Weißfische, Lauben, Rotaugen oder Rotfedern beispielsweise. Die hat man früher selbstverständlich auch gegessen, wenn sie auch wegen ihrer vielen Gräten nicht so beliebt waren. Wenn die Fische allerdings klein und jung sind, dann stellt sich ähnlich wie bei Sardellen das Grätenproblem nicht, und der Weg ist frei für eine typisch Mainfränkische Spezialität: Meefischli.
9: Es ist diese typisch fränkische sprachliche Verniedlichung, wenn man von Fischli spricht und damit die ganz kleinen Fische meint aus dem Me, dem Main, die Meefischli eben, über die man wissen sollte.
12: Man sagt ja bei den Meefischli. Dreimal schwimmen sie, einmal im Main, einmal im Fett und dann auch ganz wichtig im Wein, im guten Silvaner.
9: Ich serviere sie hier
13: mit, entweder mit Kartoffelsalat und Salat oder nur mit einer Scheibe Brot. Man, man sagt halt, fresse und vergesse. Ne?
9: Na also, so schnell wollen wir sie nicht abtun, die Mähfischli. Das haben sie wahrlich nicht verdient. Dr. Wolfgang Silkenert ist der Leiter der Fischereifachberatung beim Bezirk Unterfranken. Mähfischli, was versteht man darunter eigentlich?
12: Also die Meh das sind ja die kleinen, kleinen Weißfische, Laube, Rotauge, Rotfeder. Die dürfen nur eine gewisse Größe haben, weil das ist ja Tradition hier, die auf den Fischmärkten zum Beispiel im Herbst zu essen. Also die werden frittiert und werden dann mit Schwanz, Rückenflosse, Kopf gegessen, aus der Hand, so wie in Pommes. Das ist eine uralte Tradition, schon die Fischer zum Würzburg ist ja über 1000 Jahre alt
9: mittlerweile. Ob man schon vor 1000 Jahren in Würzburg Mehfischli gegessen hat, das ist so zwar nicht überliefert, aber auf der alten Mainbrücke in Würzburg findet man zumindest das offizielle Längenmaß für Mehfischli. Also man sagt beim
12: heiligen Kilian auf der Mehbrücke, der kleine Finger, der hat etwa eine Länge von so 8 bis 12 cm. das soll das Maß sein. So etwas Ähnliches gibt es ja auch in meiner alten Heimat. Ich komme aus der Coburger Ecke, da geht es ja mit den Bratwürsten so. Da ist am Rathaus auch der Coburger Moor, der so eine Stange in der Hand hat. Und das ist auch dann das
9: Längenmaß für die Coburger Bratwürscht. Die Gastronomie hat ja im Corona-Lockdown noch immer geschlossen. Aber wer will, kann sich seine Mehfischli auch zu Hause frittieren, weil... Wenn einer Pommes machen kann, kann er sich daheim auch Mehfischli machen. Man bekommt sie zum Beispiel bei der Fischhandlung Ditmar in Schweinfurt oder bei der Fischzucht Schleret in Zellingen im Landkreis Main-Spessart bei Stefan Wagner.
13: Wir haben es hier im Kühlhaus. Hier haben wir Mähfischli. Die sind hier abgepackt, zwei Kiloweise gefroren, frisch aus dem Main. Wir haben da wirklich Glück gehabt. Wir haben wirklich nur Rotaugen gefangen und sind wirklich original Mähfischli. Zwei Kilo sind schnell Gäse, ne? So wie der Berufsfischer Frank
9: Dittmar in Schweinfurt geht auch Stefan Wagner mit dem Kahn auf den Main hinaus,
13: um Mehfischli zu fangen. Ein inzwischen immer mühsameres Geschäft, gesteht Wagner. Die haben wir jetzt letztes Jahr gefangen, die haben wir mit dem Netz gefangen. Die haben wir in der Verzöchheimer Strecke zwischen Verzöcherm und Habach gefangen. Die Mengen, was wir früher gefangen haben, die gibt es nicht mehr. Also man muss auch ehrlich sein, es gibt auch Mehfischli direkt aus Teichabfischungen. Aber das ist auch nicht mehr die Masse, wie es einmal war, weil wir haben Probleme mit Kormoran, Fischotter. Aber wie gesagt, der meiste Teil ist wirklich aus dem Mäh. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, kontinuierlich das da zu haben. Also es ist schon sehr, sehr rar geworden, die Mähfischli. Und deshalb
9: haben Mähfischli auch ihren Preis. Die zwei Kilo tiefgefroren kosten bei der Fischzucht
13: Schleret 40 Euro. Denn nicht nur der Fang ist mühsam, sagt Stefan Wagner. Die werden geschubbt, die werden ausgenommen und dann werden sie quasi einzeln verpackt. Ne? Also das ist, das ist ein Heidenaufwand, äh, mal so äh, 10-Gramm-Fischle zu schuppen mit der Hand und auszunehmen. Ja, dafür sind dann die Kinderhände da quasi, ne? von meinem Sohn. Also der nimmt leidenschaftlich gern die Mehlfischle aus. Meine Frau verflucht immer, wenn wir Mehfischle gefangen haben. Die hat dann immer die Schnauze voll, weil bis du mal 20 Kilo Mähfischle geschlacht hast, das dauert schon ein wenig. Ne? In Höchheim bei Würzburg,
9: unten an der
13: Mainlände, da
9: gibt es zwei Gasthäuser, die Mehfischli immer auf der Karte haben. Die Fischer Bärbel und nebenan das Café-Restaurant Sonnenschein von Jörg Mennigheim. Wenn sie zur Verfügung stehen, habe ich die eigentlich das ganze Jahr immer auf der Karte. Die werden in der Fritteuse rausgebacken, kurz vorher in Zitrone gewälzt, gesalzen und dann in Paniermehl. Dann kommen sie in die Fritteuse rein, bis sie schön knusprig sind. Es gibt zwar mal Zeiten, vielleicht im Sommer oder so, dass es mal keine Mähfischli gibt. Aber in der Regel habe ich immer welche da. Ich schaue immer, dass ich welche Bunker. Die Portion Mähfischli, ganz klassisch, mit der Scheibe Brot, kostet bei ihm 9 Euro. Mit Kartoffelsalat und Salat 14,20 Euro. Dafür kommen Stammgäste auch von weit her, um am Main in Pfalzhöchheim mal Mehfischli zu essen. Und irgendwann wird ja auch die Gastronomie wieder öffnen dürfen, wird es wieder Fisch- und Volksfeste geben und Fischmärkte. Und dann können wir alle wieder Mehfischli futtern.
2: Bis dahin hilft, wie gesagt, halt bloß selber machen. Bezugsadressen gibt's auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Fische hat es früher überall gegeben. Ganz einfach deswegen, weil es überall dort, wo Menschen wohnen, auch Wasser geben muss. Heute verbindet man Städte häufig mit den Flüssen, an denen sie liegen: Regensburg oder Ingolstadt mit der Donau, München oder Landshut mit der Isar, Würzburg mit dem Main und so weiter. In früheren Zeiten aber hat das gar nicht so recht gestimmt. Da floss der große Fluss selten mitten durch die Stadt. Die hat sich nämlich oft genug nur in respektvollem Abstand zum Fluss gebildet. Hochwasser war der wichtigste Grund dafür und der sich dadurch ständig ändernde Flusslauf, der sich immer wieder in verschiedene Arme verzweigt hat. Deswegen haben sich Siedlungen oft da entwickelt, wo kleine Flüsse in einen großen münden. Regensburg dort, wo eben der Regen, in die Donau mündet. Ingolstadt liegt eigentlich an der Schutter. Die Donau wurde erst im Jahr 1363 zur Belebung des Handels und der Schifffahrt zur Stadt hin umgeleitet. Ähnlich machte man es 1480 in Straubing. Die meisten alten Städte leben vor allem von und durch die alten Stadtbäche, die oft von den großen Flüssen abgeleitet wurden und wenig Hochwasser brachten. Die haben dann Mühlen angetrieben, dienten der fair und der Abwasserentsorgung. Was natürlich dazu führte, dass diese künstlichen Bachkanäle sich immer wieder verlegt haben, durch allerhand Schwemmgut und zu stinkenden Kloaken zu werden drohten. Deswegen mussten sie regelmäßig, wenigstens einmal im Jahr gereinigt, ausgekehrt werden. Dazu wurden sie abgelassen und selbstverständlich vorher die wild drin lebenden Fische abgefischt. In Memmingen hat sich die einstige Notwendigkeit im Laufe der Jahrhunderte zu einem Riesenfest entwickelt. Zum traditionellen Memminger Fischertag.
14: Nach dem Böllerschuss springen mehr als 1000 Männer mit Hut und Hemd in die eingefasste Memminger Ach. Angefeuert von Zehntausenden Besuchern ziehen sie ihre Kescher, die sogenannten Bären, durch den Stadtbach. An dessen Rand stehen vor allem Frauen mit Eimern, die ihre Beute in Empfang nehmen. Alle Fische werden gewogen. Wer die schwerste Forelle fängt, darf sich Fischerkönig nennen. Die Tradition des Fischertags reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Einmal im Jahr wurde der Stadtbach, der einst als Abwasserkanal diente, abgefischt. Anschließend hat man ihn von Abfällen und Schmutz befreit. Heute landet eher nur noch die eine oder andere Bierflasche als Abfall im Stadtbach. Die Fische werden extra zu dem festlichen Anlass jedes Jahr im Juli in das Gewässer eingesetzt. So klang das Ausfischen des Stadtbachs vor 50 Jahren. Und so klingt es heute. Beziehungsweise klang es bei der letzten Auflage des Fischertags 2019, 2020 fiel er wegen der Corona-Pandemie aus. Findet der Fischertag statt, gibt es immer auch einen Fischerkönig. Noch nie aber gab es eine Fischerkönigin. Eine solche ist in der Satzung des Fischertagsvereins, der den Fischertag Jahr für Jahr ausrichtet, nicht vorgesehen. Nur Männer dürfen nämlich teilnehmen. Christiane Renz, selbst geborene Memmingerin, möchte das ändern.
10: Der Tag, da fiebert man im ganzen Jahr drauf. Ja. Und das ist super schön. Mein Bruder und mein Neffe dürfen mitmachen und ich würde halt auch gern mitmachen.
14: Mit fast 5000 Mitgliedern ist der Fischertagsverein eine Institution in der 40000 Einwohnerstadt Memmingen. Auch Renz ist seit über 30 Jahren aktiv dabei und stellt sich jetzt gegen die Mehrheit der Mitglieder. Die möchten nämlich am Fischertag in seiner jetzigen Form festhalten, will heißen, keine Frauen im Bach. Bereits zweimal hat Christiane Renz versucht, dass auch Frauen beim Ausfischen des Stadtbachs zugelassen werden, erfolglos. Entsprechende Anträge lehnten die Mitglieder, unter ihnen auch 30 Prozent Frauen, ab. Der Vereinsvorsitzende Michael Ruppert im vergangenen August.
12: Wir haben im Jahr 2018 und 2019 jeweils einen Antrag bekommen, dass sie in den Bach jucken möchte, und dieser Antrag wurde von der Delegiertenversammlung, dem höchsten Gremium des Vereins, mit über 200 Teilnehmern, zusammengesetzt aus Männern und Frauen, äh, mit deutlicher Mehrheit jeweils abgelehnt.
14: Dass Frauen am Fischertag gar keine Rolle spielen, stimmt nicht. Nur sie stehen eben nicht im, sondern neben dem Bach. Und viele Memminger finden das wohl auch gut so. Der Großteil der Frauen will auch an dieser Tradition nicht rütteln.
12: Denn sie haben ja auch ihre, irgendwo ihre Aufgabe als...
14: Manche Frauen tragen zum Fischertag sogar T-Shirts mit der Aufschrift Kübelwein. Vereinsmitglied muss man dafür, anders als fürs Ausfischen, allerdings nicht sein. Doch längst nicht jede Frau identifiziert sich auch gern mit dieser Rolle, quasi als Zaungast hinter dem Geländer am Rand des Stadtbachs.
10: Und in Memmingen heißt es quasi Kinder, Küche ja, und Kirche und Kübel. Ja. Also wir kriegen noch ein zusätzliches K dran gehängt, ob wir wollen oder nicht. Und wir dürfen nicht mitmachen.
14: Das Memminger Amtsgericht gab der Klägerin Renz im vergangenen August recht. Der bisherige Ausschluss von Frauen stelle eine unzulässige Diskriminierung dar. Der Fischertagsverein aber hat entschieden, die Entscheidung des Gerichts nicht zu akzeptieren und hat Berufung eingelegt. Nun wird sich in einigen Wochen das Memminger Landgericht mit der Angelegenheit befassen. Im Fall einer Niederlage haben zumindest Christiane Renz und ihre Anwältin bereits anklingen lassen, die Sache notfalls bis zum Bundesgerichtshof durchfechten zu wollen. In Memmingen wird das Thema kontrovers diskutiert.
10: Eigentlich heißt es immer Gleichberechtigung, so, aber jetzt ist ja eine Tradition, deswegen sollten eigentlich trotzdem nur Männer reinspringen. Ich bin
9: pro Emanzipation und deshalb bin ich eigentlich schon dafür, dass Frauen das Auto dürfen.
14: Wie immer das Urteil auch ausfällt, es werden kaum alle Seiten damit zufrieden sein. Und ob nun mit Frauen im oder weiterhin nur neben dem Bach, die Memminger würde es wohl vor allem freuen, wenn sie ihr geliebtes Heimatfest endlich überhaupt wieder feiern könnten. Die Entscheidung für dieses Jahr hat der Fischertagsverein mit Blick auf die Pandemie noch offen gelassen.
2: Fisch die Rede ist, dann gehört dazu auch der Krebs. Edelkrebse gab es früher in praktisch allen bayerischen Flüssen und Bächen und sie standen demgemäß auch immer auf den Speiskarten aller Genießer, bis die Art durch die aus Amerika eingeschleppte Krebspest fast ausgestorben ist und deswegen streng geschützt wurde. Gleichzeitig aber wurde auch der Hunger nach Garnelen, dem Überbegriff der Krebstiere, immer größer und durch immer mehr Importware gestillt, sodass, ähnlich wie beim Lachs, der früher luxuriöse Genuss heute alltäglich geworden ist. Allerdings zu einem hohen Preis. Längst reichen Wildfänge in den Meeren nicht mehr aus. In riesigen Aquakulturen, vor allem in Asien, werden heute Garnelen herangezogen, oft unter äußerst bedenklichen Bedingungen, was die Gesundheit der Tiere angeht, beziehungsweise auch die Gesundheit derer, die sie später essen sollen. Neuerdings gibt es aber auch ganz biologisch Salzwassergarnelen aus Bayern.
10: Zwischen München und Landshut liegt das Meer. Kein Witz, gleich am Wendehammer von Langenpreising. Im Gewerbegebiet im Landkreis Erding, nämlich Krustanova, steht auf der einstöckigen Halle. Wer würde denken, dass hier Garnelen leben, und zwar Tausende und Abertausende.
15: Zack, da sind wir bereit, oder? Let's go!
10: Wer auf die Farm will, braucht Gummiüberzieher an den Füßen, so wie man das aus der Käserei kennt oder aus dem Krankenhaus, nur eben aus Gummi. Sieht ein bisschen so aus, als würde man auf Gummireifen in die Halle gehen.
15: Das ist ja eine Lebensmittelproduktion und da muss man entsprechende Hygienemaßnahmen einhalten, es ist uns extremst wichtig, dass wir eben keinen Schmutz und keinen Dreck von außen in die Farm tragen, wo die Tiere leben und wachsen.
10: Gründer Fabian Riedel stößt die Tür auf. Es ist als wäre man plötzlich in einer anderen Vegetationszone oder im Hammam. Es
15: ist eigentlich gar nicht so heiß hier drin, so 28, 29 Grad, aber hohe Luftfeuchtigkeit. Und die Luftfeuchtigkeit, die spürt man dann. Das ist, das ist wie in den Tropen.
10: Feuchte, warme Luft umhüllt ein. Ein paar Leuchten erhellen den Raum, der eher dunkel ist als hell. Willkommen im Reich der Garnelen. Das Wasser ist mit mehr Salz in Meerwasser umgewandelt. Die acht Becken wimmeln von White Tiger Garnelen, einer besonderen Salzwassergarnelenart, die in der Farm als Baby gekauft wird und dann ein paar Monate hier leben kann. In der dunklen Halle mit ein wenig Schummerlicht, tropenwarm, wie in echt irgendwie, aber halt ohne Riff und ohne Pflanzen.
15: Wir reinigen fortlaufend das Wasser, und zwar mechanisch und biologisch, ohne Chemie. Und damit haben die Garnelen eine Umgebung, in der sie sich sehr wohlfühlen.
10: Garnelenfütterung sieht so aus. Ein grüner Futterautomat mit Zeitsteuerung spuckt kleine Kügelchen aus, die dann quasi über das Becken regnen. Die eigene Hausmischung mit Weizen, Lupinen und Erbsen und nachhaltigem Fischmehl. Wenn das passiert, kommen die schnuckeligen Garnelen an die Wasseroberfläche
15: Sieht man jetzt, wenn das Futter hier ins Becken reingeht, wie die Garnelen auch sehr hungrig dann direkt zum Futter gehen und sich natürlich freuen, dass es wieder was zu essen gibt. Jüngere Garnelen, die sind wenige Wochen nur alt, sehen erheblich kleiner, quickfidel, sind hier überall im Becken unterwegs, suchen natürlich nach Futter. Die haben einen sehr aktiven Stoffwechsel, die Garnelen, und sind eigentlich immer aktiv. Wenn sie noch jünger sind, sind sie eher so in der Wassersäule unterwegs. Wenn sie älter werden, sind sie auch ein
10: bisschen ruhiger und setzen sich auch mal am Boden ab. Das Fressen schaut dann fast so aus wie zu Hause im Aquarium. Kleine Mäulchen schnappen sich die kleinen Kügelchen. Überhaupt schaut die Garnele sehr possierlich aus, wie sie da rudert mit ihren Ärmchen im Becken. Gerade mal fünf, sechs Monate alt. Und morgen schon wird sie abgefischt und kommt dann auf den Teller. Fabian Riedl hat mittlerweile eine Verbindung zu Mr. Shrimp aufgebaut.
15: Es ist ein sehr empfindliches Tier, ein sensibles Tier, es sind eher so ein bisschen schlecht gelaunt immer, so Krustentiere, leicht aggressiv und sensibel, echte Sensibelchen. Und man muss schon sehr genau wissen, was mag so ein Tier eigentlich und was mag es nicht so gerne.
10: Seit fünf Jahren züchten die Inhaber der Firma schon Garnelen. Viele Fehler waren nötig, viel Mut und... Man hat aus seinen Erfahrungen gelernt. Zum Beispiel, dass Garnelen viel Kraft haben.
15: Und wenn die sich mal erschrecken, also wenn man das Licht ausmacht und dann plötzlich es dunkel wird, dann erschrickt nicht nur der Mensch sich, sondern dann kann sich auch unsere Garnele hier sehr erschrecken. Und dann kann es passieren, dass die zusammenzucken, aus dem Wasser springen. Und da haben wir bemerkt, dass die auch teilweise zwei Meter aus dem Becken springen.
10: Und damit die Garnele dann nicht auf dem Trocknen landet und erstickt, gibt es um die Becken herum einen weißen Kunststoffzaun.
15: Die schrecken dann so stark zurück, dass sie an ihre Kollegen dran stoßen und der Kollege stößt wieder an den nächsten Kollegen dran. Und so geht es immer weiter, sodass dann sehr viele Garnelen gleichzeitig aus dem Becken rausspringen.
10: Die Idee, eine Garnelenzucht zu beginnen, mitten in Oberbayern, kam Fabian Riedel zwar nicht beim Essen, aber aus dem Genuss heraus.
15: Als wir da begonnen haben, natürlich haben da alle uns erstmal ausgelacht und gesagt, was macht ihr denn da?
10: Jeder liebt Garnelen, sagt er, aber wer will schon die Meere leer fischen? Oder mit Antibiotika vollgestopfte Tiere essen. Die Bedingungen der Aquakultur in anderen Ländern sei oft undurchsichtig und nicht gut fürs Tier. Schnäppchen, Schrimps haben ihren Preis. Naja,
15: es ist ähm, so, dass am Ende der Leidtragende letztlich der, der Shrimpbauer ist in diesen fernen Ländern, der überhaupt gar nichts verdient. Ähm, und dann geht es durch viele, viele Hände. Die Garnelen werden aufgetaut, wieder eingefroren, wieder aufgetaut, wieder eingefroren. Und äh, irgendwann finden sie den Weg in die Supermärkte. Es muss nicht unbedingt schlecht sein, sonst würden sie nicht bei uns im Handel liegen, aber es ist auch nicht unbedingt das, was man sich wünscht heutzutage.
10: Und so kommt es, dass in Oberbayern tatsächlich ein Schrimp frisch auf den Tisch kommen kann. Made in Bavaria, weil zwischen München und Landshut liegt das Meer.
2: Die bayerische Kanäle. Wer hätte je gedacht, dass es sowas mal gibt? Auf unserer Bayern Genießen-Seite gibt es die Bezugsadresse. Und dort werden Sie auch fündig, wenn Ihnen eher das Hin nach dem klassischen bayerischen Edelkrebs steht. Der ist in freier Wildbahn zwar geschützt, aus der Fischzucht aber, aus der sich auch die Fischer für ihren Krebsneubesatz bedienen, darf ihn sich jeder Genießer für Speisezwecke kaufen.
0: Es versucht uns nichts so mächtig als der Mangel. Die klügsten Fische treibt der Hunger an die Angel.
2: Meint der damals knapp 20-jährige Goethe in seinem so frühen wie frivolen Lustspiel die Mitschuldigen. Und Goethe hat natürlich recht. Wenn man so will, sogar in mehr als einer Hinsicht. Die Hungrigen in den Fastenzeiten früherer Jahre mussten sich Fische angeln. Aber die gehen selbstverständlich auch nur deshalb an die Angel, weil sie nach dem Wurm oder sonstigen Köder gieren. Und ich hoffe, dass Ihnen der ein oder andere Köder, den wir Ihnen in der vergangenen Stunde ausgeworfen haben, geschmeckt hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Februar.
0: Fisch, das war Bayern genießen im Februar. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Den Beitrag über die zwölf Apostelfische an der Donau machte Katharina Heringer aus unserem Studio Passau. Thomas Muckenthaler aus dem Studio Regensburg hat den Fischpräparator Josef Süß aus Friesheim in der Oberpfalz besucht. Dem Stockfisch im Frankenwald auf der Spur war Anja Bischoff aus dem BR-Studio Bayreuth. Die Eischgründer Karpfenzüchter hat Tobias Föhrenbach aus unserem Studio Franken besucht. Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken hat die typischen kleinen Mähfischli probiert. Florian Regensburger aus dem Studio Landsberg-Mindelheim hat über das stadtbach -Jucken in Memmingen berichtet. Und Tanja Gronde aus dem Studio Oberbayern hat die Bayerischen Garnelen im Landkreis Erding besucht. Ton und Technik Julia Kerlein, Redaktion Gerald Huber